0: Olá pessoal, tudo bem? Aproveitando aqui para gravar mais um podcast para as aulas de criminologia e hoje a nossa temática, conforme eu havia falado com vocês, é a criminologia crítica, o último tópico de estudo e para trabalhar com essa temática também buscando sempre é, estabelecer metodologias diferentes, metodologias que facilitem um pouco a compreensão, eu resolvi fazer na forma de entrevista e trazendo um convidado, que é o Adriano Bretas, meu sócio, que também já foi professor de criminologia por muitos anos na graduação, segue sendo professor na pós-graduação, tem livro escrito sobre o tema, e para conversar um pouco conosco. Então, boa tarde, Adriano, tudo bem?
1: Boa tarde, Pontaroli, boa tarde a todos. Queria agradecer aí a oportunidade... Do convite e principalmente o objeto da nossa conversa aí, que diz respeito à escola crítica da criminologia, é um tema fascinante, um tema muito importante e um tema muito atual também, né? Então eu queria de antemão aí agradecer o honroso convite que me foi formulado e dizer que para mim é uma honra. É poder dividir esse espaço de fala e trocar uma ideia com o pessoal
0: aí. Maravilha, maravilha, agradeço também a tua participação, certamente vai engrandecer muito a compreensão dos alunos a respeito do tema. É, Adriano, começando aqui com uma pergunta, por mais que seja a primeira é um ponto de partida, mas acho que ela já é dotada de certa complexidade, nós podemos estabelecer um conceito daquilo que é a escola crítica, o que é uma criminologia crítica, é, para que os alunos entendam, quando estamos falando aqui de escola crítica da criminologia ou criminologia crítica, o que, que isso representa em termos conceituais?
1: Quantas horas assim, eu tenho para responder
0: essa pergunta? Não? Uns dois ou três minutos? <risos> eu achei... tá. Tá ótimo, né? Não, fica à vontade, vamos, vamos conversando. É...
1: Bom, eu é... Normalmente, sem dúvida nenhuma, é, dizer em poucas palavras o que é a escola crítica da criminologia é muito difícil, muito desafiador. Mas eu começaria a responder essa pergunta dizendo o que a criminologia crítica não é. Em vez de dizer o que ela é, é definitivamente a gente tem que decidir o que ela não é. A criminologia crítica ela rompe, de uma vez por todas, com aquilo que nós chamamos de paradigma etiológico que era o que inspirava a escola positivista da criminologia, né? Ou seja, aquele paradigma conceitual que definia o crime a partir de uma realidade dada e não construída, a partir de uma realidade natural, como se o crime fosse um objeto ontológico, empiricamente verificável e tangível através dos sentidos. A criminologia crítica, os criminólogos críticos dizem não, 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 pera lá, o crime não é uma realidade a priori, o crime não é uma realidade da natureza, o crime não é uma realidade tangível e empiricamente verificável, muito pelo contrário, o crime é uma construção discursiva artificialmente fabricada pelo ser humano que numa certa altura do estágio civilizatório se reúne em sociedade e pactua Quais serão as, as condutas que serão galgadas à condição de criminosas? Não que elas sejam prioristicamente criminosas. Não que elas tenham nascido naturalmente criminosas. Elas se tornam criminosas a partir do momento que elas recebem um selo, uma etiqueta, um carimbo. Crime nessa conduta. Então essa conduta se torna criminosa a partir de então. E ela pode deixar de selo desde que se faça o quê? Desde que se tire esse selo desde que se apague esse carimbo, desde que se retire né, essa etiqueta. E daí, então, ela deixa de ser criminosa. Então, a realidade criminosa é uma realidade variável no tempo e no espaço. O que é crime hoje pode não ter sido ontem, o que é crime aqui pode não ser ali, enfim. O crime é uma construção discursiva e não uma realidade dada pela natureza. Essa escola... Do, dos criminólogos crítico, que, críticos que percebem isso, se vale, portanto, de toda aquela construção teorética que foi formulada pela chamada escola do etiquetamento, a teoria do etiquetamento, que é do Liebling Approach. E eles vão além. Os criminólogos críticos pegam essa base é, teórica do, do Liebling Approach, da teoria do etiquetamento, e eles fazem uma pergunta a mais. E aí é que vem toda a base da criminologia crítica. Quer dizer o seguinte. Bom, se o crime é um carimbo que é aplicado em determinadas condutas, se o crime é fruto de um etiquetamento, se o crime é fruto de uma rotulação, nós precisamos fazer uma pergunta a mais aí. Que é o quê? É saber, um quem rotula? E dois, quem é rotulado? E invariavelmente nós vamos perceber que quem rotula pertence a uma classe dominante de uma elite social. E quem é rotulado, invariavelmente pertence a uma classe subalterna da, ba da base piramidal da estrutura social. E daí nós percebemos que a criminologia crítica recebe no seu ventre toda a matriz ideológica de pensamento do marxismo. Por quê? Nós estamos falando de classe dominante, classe dominada. E a criminologia crítica, então, percebe que o direito penal e o conceito do crime ela nada mais é do que um instrumento de saber para a reprodução de um poder de certas classes sobre outras. Então, o direito penal acaba sendo... É, 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 usado, instrumentalizado como uma ferramenta de opressão do Estado. né? Então, o criminólogo crítico ele trabalha muito com essa, com essa ideia de que o direito penal é uma, um, um instrumento que fomenta a luta de classes e tal. Não estou dizendo que eu concordo, nem tampouco que eu discordo, só estou explicando o que é a, a, a forma
0: de pensar do criminólogo crítico, né? Perfeito, perfeito. Você tratou de um ponto importante a partir do, da tua fala, eu me recordo de uma passagem que está lá nas obras do Sigmund Freud, as obras completas, e que, na verdade, é parte da obra dele em que ele junta, junto com aquele livro Mal-estar na Civilização, uma carta, uma troca de correspondência que ele tem com o Albert Einstein. Parece até algo inusitado, né? mas é muito comum à época que os conhecedores de áreas distintas se comunicassem em que eles conversam sobre a guerra e outros temas sociais. E uma passagem que, que me marca, e eu sempre gosto de me referir a ela, o segundo Freud, aqui sintetizando com as minhas palavras, ele diz basicamente o seguinte, que o que gera a norma, o que gera a lei, a criação da lei incluindo a lei criminalizadora, é a, a interação de poder, né? em que toda relação social envolve poder, seja entre é, homem e mulher, senhor escravo, é, o, aquele que vai ser o empreendedor e o operário, sempre nós vamos ter interações que são interações de poder, e normalmente aquele que é o detentor de poder é aquele que cria a norma, e que cria a norma para si, e isso gera um desequilíbrio é, social. Veja, é uma proposição é, de quem trabalha no campo da, da psicanálise, da psicologia, mas a gente pode encontrar isso na na filosofia Foucaultiana, no marxismo que você se referiu. Você acha que o cerne, então, para a gente elucidar para os nossos alunos, o cerne da criminologia crítica estaria nessa questão do poder reproduzido, como você bem coloca, e o elemento central sobre o qual, inclusive, recai a crítica é, portanto, o poder, é isso? É isso
1: mesmo. É... É... O criminólogo crítico ele desvenda... É, essas relações de poder. né? O próprio Foucault fala da, da microfísica do poder. né? E os criminólogos, e aqui destaco um trabalho de dois criminólogos italianos, Dario Melosi e Máximo Pavarini, que escreveram Cárcere e Fábrica, porque, de acordo com os criminólogos críticos, é, essas duas instituições seriam os anisferces do capitalismo, o cárcere e o cárcere e a fábrica. A fábrica lato-senso, conceitualmente considerado, Não apenas aquela fábrica industrial que nós estamos acostumados a ver, mas a fábrica é, entendida como todas as agências de trabalho. Né? Nós podemos até imaginar assim, a universidade como uma fábrica. Né? E na fábrica nós temos o quê? Nós temos uma relação de poder entre o capital e o trabalho assalariado. Aqueles que, porventura, rompem com essa relação dicotômica entre ser, ser detentor do capital ou estar adestrado à mão de obra proletária, eles acabam tendo que ser corrigidos. E o lugar de se corrigir essas pessoas, incutindo, introjetando neles a disciplina docilizante, é o cárcere, né? Então o cárcere, e daí entra toda aquela questão do panótico, de Foucault e tal, que vai é, fazer com que, de forma muito sutil, o sujeito seja adestrado para voltar para a sociedade e ser inserido, reinserido na fábrica. Nós vemos que isso é, é, faliu, né? esse modelo não, não, não dá certo, porque é, o cárcere acaba corrompendo, aviltando, piorando o sujeito. Ele não não faz com que o sujeito seja é, é, docilizado como se pretendia num primeiro momento para mão de obra fabril. né? Então, é, é uma estrutura é, hum. que, que acaba não, não, não dando certo, não dando certo porque, como o próprio Foucault diz, é, a reincidência ela não é um efeito colateral do cárcere, e acaba sendo um efeito direto. E é por isso que até o Hamilton Bueno de Carvalho diz, olha, eu discordo daqueles que dizem que o presídio não funciona. Para mim, o presídio funciona. A instituição prisional é um sucesso. O presídio funciona porque aquilo que é feito para não funcionar e não funciona, logo, funciona maravilhosamente. Então, o presídio ele, ele é feito para pra, pra, pra ter essa, essa, essa finalidade. Né? Enfim, é, mas tudo isso gravitando em torno daquilo que você muito bem pontuou, poder. Em última análise, ao final e ao cabo, nós estamos lidando com poder. E o direito penal acaba sendo um instrumento desse poder, né?
0: Algo que me parece interessante, Adriano, é que a criminologia crítica ela é muito profícua na, na produção teórica, tem muita produção teórica a respeito do tema. Se você for pegar correntes anteriores, você vai ver que tem é, dois ou três autores que são dominantes em cada proposição teórica, então pega lá a escola positiva, nós vamos ter o Lombroso, o Ferri, o Garófalo, teoria da anomia, na sociologia, o Emílio Durkheim, teoria da associação diferencial, o Edwin Sutherland, cada uma marcada por um saber muito bem referenciado. E a criminologia crítica, e percebi bem isso, inclusive a partir da tua obra, do teu escrito sobre criminologia, que é muito focado na criminologia crítica, né? é, que há uma grande quantidade de autores com pensamentos que são pensamentos que, por vezes, coincidem e, por vezes, são é, variados. E você me parece que estudou boa parte deles, né? e estudou com profundidade, e aqui, como a gente está falando aos alunos que, neste momento, estão tendo um primeiro contato com a criminologia crítica, mas amanhã ou depois podem querer se aprofundar nesse saber, que é o saber criminológico crítico, eu queria saber de você quais eventuais sugestões, pontos de referência, eh, Marcos, seja tanto no, no direito internacional quanto no direito brasileiro, o que, que você considera, aponta aqui, como eh, autores importantes e obras importantes para compreender, para entender, saber um pouco mais da criminologia crítica? Então, existe uma, uma coleção, uma
1: coletânea de livros é da editora Revan, eu não sei se ainda está sendo publicado pela editora Revan, que é do Instituto Carioca de Criminologia, uma coletânea chamada Coleção Pensamento Criminológico. Tá? E essa, essa coletânea de livros Pensamento Criminológico condensa e consegue compilar os principais livros é, da criminologia crítica. Assim, sem querer fazer meu chão, mas já fazendo, né? Eu acabei lendo boa parte desses livros e, e fiz um fichamento, uma sinopse desses livros e acabei compilando isso tudo no meu livro, que é Fundamentos da Criminologia Crítica. É, mas assim, os principais expoentes que eu colocaria, é, sem dúvida nenhuma, em primeiro lugar, o Alessandro Barata, tá? com, com o livro dele, é, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Aí nós temos alguns clássicos aí, Punição e Estrutura Social, do George Rush e do Otto Kirchheimer. É, nós temos Cárcere e Fábrica, de dois escritores italianos, Dario Melossi e Máximo Pavarini. Eu colocaria também Punir os Pobres, é, do Luak Vakuan. E, assim, entre nós aqui na América Latina, eu colocaria o livro do Zaffaroni, é, em busca das penas perdidas e, assim, o um livro do professor Joalê Cirilo dos Santos, A Criminologia Radical. Esses livros, basicamente, eles trabalham com a ideia de que, é, para cada sistema de punição, desculpa para cada sistema de produção, né, o formato da sociedade, a gente tem que entender do ponto de vista histórico, né, para cada modelo de produção, de uma sociedade historicamente considerada, você vai ter um respectivo e correspondente modo de punição. Então, se a gente entender que a sociedade evolui no tempo, na forma com que ela produz a riqueza, a gente vai perceber que historicamente a maneira como a sociedade produz a riqueza, ela é acompanhada por uma evolução diametral também na sua forma de punir as pessoas. Assim, pegando basicamente um exemplo, né, no modo feudal, na, na sociedade feudal, nós tínhamos lá um principal modelo de punição, que era o suplício medieval, que o Foucault muito bem aborda na, na obra dele, Vigiar e Punir. Então nós tínhamos lá um modelo de produção, que era é o feudalismo, acompanhado em paralelo por um sistema de punição que era o que? O suplício medieval. As pessoas que eram acusadas e condenadas de terem praticado um crime, a forma de se punir aquelas pessoas era o que? Submetendo, infligindo castigos corpóreos dentro de uma ideia de espetacularização do teatro punitivo em praça pública. A pessoa era se viciada, supliciada em praça pública. Muito bem. Na atual quadro histórica que nós nos encontramos, que é basicamente dominada pelo capitalismo, nós observamos o quê? Que a forma de se punir do capitalismo é a prisão. A prisão é o um modelo punitivo, é, e daí o Foucault trabalha muito com a ideia de panótico e tudo mais, adequada ao capitalismo. E os criminólogos críticos, repito, não estou dizendo que eu concordo com eles, mas eles propõem revolucionar e superar a forma de se punir pelo meio de se produzir, dizendo que o capitalismo não é a melhor maneira. Nós precisamos implementar, dizem os criminólogos críticos, o socialismo. E superando a forma de se produzir riqueza do capitalismo para o socialismo, nós vamos também superar a forma de punir as pessoas constatando a falência da pena de prisão então nós temos modos de produção e sistemas de punição evoluindo para e passo uns um aos outros é, é, dentro dessa ideia então é uma maneira quase que é, assim, é, é, econômica de se, pro, de, de se conceber a criminologia é, é... E, realmente, agora respondendo sua pergunta, voltando, né, existe uma produção literária muito grande. Eu destacaria, então, Alessandro Barat, o livro do, do, da dupla Jorge Ruch e Otto Kirschheimer, Dario Meloce e Máximo Pavarini, Loat Vakuan, Punir os Pobres, e aqui na América Latina eu colocaria Zaffarone e Juarez Sinino dos Santos. Claro que estou cometendo... É, omissões imperdoáveis aqui, né? Mas é, a Lola Nier de Castro, Rosa del Homo, entre outras tantas figuras maiúsculas aí da, da literatura, mas eu, eu o professor Nilo Batista, né, com o livro dele, mas eu, eu destacaria esses como um os principais expoentes. No Brasil, sem dúvida nenhuma, o professor Juarez Siriano.
0: Perfeito, perfeito. É um ponto de partida, né? Eu acho que quando você vai fazer a leitura, você precisa de algumas algumas referências e certamente você deu uh, algumas boas. Você tocou num ponto importante que sempre leva a uma série de perguntas e eu queria uh, debatê-lo um pouquinho contigo. Uma das primeiras obras, a, a primeira que usa o termo criminologia crítica é uma obra europeia lá do, do Taylor, Walton e Young. É uma coletânea de artigos que eles reuniram e utilizaram esse termo como um referencial né? e que vai resgatar um pouco daquilo que há mu muitas décadas antes foi produzido pelo, pelo Otto e Kisheimer, né? que você traz como uma, uma importante referência. E a partir disso, vê-se então, principalmente na Europa quanto no Brasil, uma fixação da criminologia crítica às teorias que são as teorias marxistas, como você bem colocou. Mas me parece que nos Estados Unidos, com algumas variáveis, a teoria do Howard Becker, que vai trabalhar com o labeling approach, a ideia dos outsiders, e outros teóricos, isso a gente pode inclusive depreender também do pragmatismo da teoria do Foucault, eles partem de uma verificação de falência do sistema penal e de interações do poder, que não necessariamente estão focadas numa visão de mundo marxista, mas uma visão de mundo pragmática. O Zaffaroni inclusive é, em uma de suas obras, acho que é o, o Direito Penal do Inimigo, o Inimigo no Direito Penal, em que ele faz uma crítica à, à proposta do teórico penal, dogmática penal do Gunther Jacobs, e tem um trecho em que ele, ele destaca isso, que por vezes quer se é, comparar ou colocar a criminologia crítica num ponto de conexão indissociável ao marxismo até para se estabelecer um preconceito contra ela, já que por muitas pessoas o marxismo não é visto como, é, como uma forma negativa ou uma forma inadequada de vida em sociedade. E aí eu te faço duas perguntas. Uma, se você acha que a criminologia crítica ela tem um espaço de campo para se desenvolver enquanto teoria fora do marxismo, não estou dizendo se isso é correto ou se isso é equivocado, mas se há uma forma de você poder pensar a criminologia fora do marxismo, por uma visão é, é pragmática, e se você acha que, por ela ter um viés crítico, por ela se voltar para as estruturas sociais dominantes, na forma como estão postas, se ela acaba sendo rotulada, também estigmatizada, e sofrendo com o mesmo problema daqueles que são etiquetados pelo sistema penal. Há um preconceito contra a criminologia crítica, na tua visão? São esses dois pontos que eu acho que é importante a gente trabalhar aqui. Eu falei que era 20 minutos, agora eu fiz essa pergunta, e certamente acaba passando um pouquinho. Tá, é,
1: veja... É... Dá para pensar a criminologia crítica fora do marxismo? Eu, eu penso que até dá para gente fazer isso, só que aí eu acho que talvez seria é, é, um desdobramento, seria trabalhar com uma outra escola, usar toda a base é, conceitual da criminologia crítica para, digamos assim, não, 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 não me vem outra palavra, aperfeiçoar, mas é, é, é fazer um desdobramento da criminologia crítica. Porque a criminologia crítica ela trabalha necessariamente com a ideia de que o direito penal é um instrumento de saber para a reprodução de um poder de uma classe superior sobre uma classe subalterna. Ponto. A criminologia crítica fala que existem uma Existem classes, classes guerreando, classes peleando, lutando entre si. E nessa luta de classes, o direito penal é usado como um instrumento de classes su superiores sobre classes subalternas. E para falar em luta de classes, necessariamente eu perpasso por uma tangencial aí marxista, né? Então, quando eu estou falando em luta de classes e estou falando que o direito penal é um instrumento político dessa luta de classes, eu, eu não tenho como fugir do marxismo. Então, eu eu, eu acho eu vejo com dificuldade é, trabalhar com a, digamos assim, a emancipação da criminologia crítica da matriz marxista. Eu, eu tenho dificuldade de, de, de conceber isso. Eu posso, sim, trabalhar é, voltando para o libeling. Aí, sim, se eu voltar para o libeling approach, é, que é a ideia de que o, o crime é fruto de um etiquetamento puro e simples, sem entrar na questão de luta de classes e tal, ali eu posso até, eventualmente, conseguir dissociar a, a ideia a matriz, que é essa, né? que o um crime é fruto de um etiquetamento, é, é fruto de um processo de rotulação, de seletividade. E aí sim eu consigo dissociar uma coisa da outra. Mas eu precisaria voltar para o Liebling Approach e sem, sem ter o um aperfeiçoamento da escola crítica, porque a escola crítica, pelo menos. É, tem assim, esse viés, né? tem esse viés, tem tem essa essa base. Não, não teria claro. como e ela acaba sendo etiquetada, sim, claro, ela ela sofre aquilo que ela denuncia, porque de fato existe né, essa essa rotulação é, e eu acho até que daria para e daí seria entrar num radicalismo ainda maior, porque com base nisso tudo é, surge né, na Holanda é, toda uma base de raciocínio é, com o Guzman, a ideia do, do, do abolicionismo penal. Quer dizer, se o direito penal é essa coisa que só é feita para produzir o mal, se o direito penal é um instrumento de poder de uma classe opressora sobre uma classe oprimida, então nós precisamos acabar com o direito penal. E daí surge como um desdobramento da criminologia crítica e e, assim, lá na outra ponta, de uma forma extremamente radical, até o professor Juarez Firino ele usa a expressão criminologia radical, não é criminologia crítica, que é, é, é um abolicionismo, é, que vai lá com Gustavo Hadbruch dizer o seguinte, olha, nós não precisamos pensar em um direito penal melhor, nós precisamos pensar em algo melhor do que o direito penal é mais ou menos isso não, precisamos, não, não temos que pensar em algo melhor para o direito penal nós precisamos pensar em algo melhor do que o direito penal porque Sim. o direito penal tal qual ele está posto aí ele só é uma máquina de destruição é de, uma máquina de, de, de produzir o um mal né? alguns dizem um mal
0: justo contra um mal injusto do crime mas é mal de qualquer maneira você já iniciou a resposta da pergunta que viria em seguida mas já coloco o tema para que percebam também os alunos por aí que era de saber se a criminologia ela teria algum efeito construtivo ou transformador do direito penal e quando você fala do abolicionismo como uma digamos assim um desdobramento né da criminologia me parece que podemos chegar a essa constatação, a essa conclusão. Você acha que a criminologia então ela pode ter uma contribuição em teorias político-criminais transformadoras do sistema penal, garantismo, minimalismo, abolicionismo, você falou um pouco do, do abolicionismo. Você acha que ela acaba influenciando também na força e nas proposições dessas outras correntes que seriam de política criminal, mas desdobramentos criminológicos também?
1: É, é, sem dúvida, é, veja, nós temos que ter em mente para responder essa sua pergunta que as ciências criminais elas se desdobram basicamente em três grandes interfaces. Considerando, assim, que as ciências criminais fossem representadas por um triângulo, nós teríamos como uma das faces do triângulo a dogmática penal. Aquilo que nós estudamos, basicamente, na grade curricular das faculdades, o direito penal, o processo penal, enfim, isso é a dogmática penal, aquele conjunto de saber que os tratadistas compilam em manuais, em livros, na literatura, né? Então, a dogmática penal, esse, esse arcabouço é, de conhecimentos é, a respeito de, das ciências criminais é chamada dogmática penal como uma outra interface, nós temos a política criminal, aquilo que os legisladores é, trabalham com programas de propositivos de, 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 de leis para alterar o código, para criminalizar esta ou aquela conduta, para descriminalizar esta ou aquela conduta, para aperfeiçoar este ou aquele rito processual, isso tudo é política criminal o congresso nacional está diuturnamente discutindo propostas de lei para que se trabalhe no aperfeiçoamento do sistema punitivo e nós temos como uma terceira face desse triângulo a par da dogmática penal da política criminal nós temos a criminologia e a criminologia que é um conhecimento um desdobramento uma investigação antropológica do fenômeno criminógeno, né? a criminologia ela desvenda é, um olhar quase que sociológico para o fenômeno do crime. E a criminologia acaba sendo muito importante por quê? Porque é a criminologia que vai abastecer tanto a política criminal quanto a dogmática penal. Eu, criminólogo que vai dar as bases, vai dar as ferramentas. Ele faz a leitura do cenário social, do fenômeno criminógeno explodindo na sociedade e fornece, tanto para o dogmático, quanto para o político criminal, a, 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 o seu instrumental de saber. Então, a criminologia, respondendo a sua pergunta, ela é o estupim deflagrador da transformação social. É a criminologia... Tanto que os criminólogos críticos, e repito pela terceira vez, não estou dizendo que eu concordo com isso, mas os criminólogos críticos, eles propõem transformar a sociedade a partir da revolução socialista que deve ser implementada sobre o capitalismo. É importante deixar claro, principalmente na quadra histórica que nós estamos atravessando, de muita polarização, né? De, entre esquerda, direita, etc. e tal, que a tendência que se tem muitas vezes de transformar um bate-papo criminológico numa conversa de bar é muito grande. A tendência é muito grande, porque todos nós, da mesma forma como éramos num passado não muito distante técnicos de futebol, todo mundo era especialista nisso, hoje em dia todo mundo é criminólogo, né? Você basta ligar o rádio, ligar a televisão, é, ouvir uma, uma conversa de todo mundo, é especialista em criminologia e está disposto a falar de criminologia. Mas tudo isso, a gente tem que ter em mente que tudo isso foi muito estudado antes. Então, antes da gente começar a falar e querer dar opinião, é importante ler, porque existem essas escolas de pensamento. Repito. Não que nós concordemos com elas, mas nós precisamos conhecê-las. E a criminologia crítica é uma dessas escolas que está aí posta e que precisa ser, sim, conhecida para depois ser debatida, para depois ser é, discutida. Mas é, é basicamente é
0: isso. Maravilha. Só para finalizar uma última pergunta e aí a gente já fecha nosso bate-papo. É... Você comentou sobre as bases da criminologia, as questões do poder as reflexões que essa escola nos traz, e em termos de data a gente está falando ali em algo que se consolidou na década de 70, 80, né? e que vem gerando seus reflexos até hoje. Veja, a história ela vai se transformando e as coisas elas vão mudando, e você hoje pode aqui falar conosco para além de sua posição de professor, mas também de sua posição de advogado criminalista que vive as ingerências e o trato do sistema penal diariamente. Você acha que faz sentido parte das reflexões criminológicas quando pensadas nos dias atuais em que nós temos um sistema democrático, uma constituição que garante direitos fundamentais, direitos dos presos, e tudo mais, você acha que ainda hoje existem exemplos de etiquetamento, de um trato seletivo do sistema penal, de um exercício violento e agressivo, rotulação e estigmatização de certas pessoas? Na tua vivência, para trazer isso que me parece ser importante também para os alunos, você reflete é, sobre ser importante a criminologia enquanto um marco de discussão de injustiças sistêmicas? Não há dúvida quanto a isso.
1: A, a ideia a seletividade do sistema ela está estampada nos próprios presídios basta a gente ir visitar um presídio para a gente ver quem é que está lá preso então, eles, eles foram recrutados para lá eles foram pinçados seletivamente e postos lá porque é, todos nós todos, todos nós, todos sem exceção, praticamos crime todos é... Basta tomar uma taça de vinho, dirigir, basta trazer Muamba do Paraguai, basta, eventualmente, responder a chamada por um aluno que não está presente. Eu nem sei se tem chamado hoje em dia mais, mas, enfim, é, deve pra, ser... É para ter, para é ter, ter. Mas, enfim, todos nós... Até, eventualmente, ir uma difamaçãozinha, né? Para aqueles que gostam de uma língua de trapo, né? Mas, enfim, todos nós praticamos crime. E não somos todos nós que somos punidos. O sistema, ele é seletivo. Né? E a importância de nós resgatarmos toda a ideia da criminologia crítica, e eu, eu foco muito nisso, é porque a criminologia crítica acaba sendo a demonstração de que é, o direito penal ele acaba sendo um duelo de narrativas. De narrativas. Porque se todos cometem crimes, mas só alguns é que são punidos, esses alguns que estão sendo punidos estão perdendo o duelo de narrativas. E a mim, como operador do direito, e agora fazendo essa ancoragem que você pediu como advogado, a mim me compete defender uma determinada narrativa para fazer emplacar a, a luta contra esse sistema, né? Então, é, é, enfim, isso tá, é mais atual do que nunca. A, estudar a criminologia é fundamental para que a gente possa é, compreender a sociedade, o formato da sociedade, e também fundamental para que a gente possa esgrimar com maiores ferramentas as, os instrumentos que a gente tem para, no dia a dia, seja na advocacia, seja como delegado de polícia, como promotor de justiça, é, como juiz de direito, né? a partir da ideia da teoria dos jogos, que o Alexandre Moraes da Rosa está muito bem trabalhando, é, nós estamos ali num jogo processual, que é uma guerra de narrativas. E Estudar a criminologia amplia a capacidade ideativa para que a gente possa... Defender com maior eficácia a, a, o nosso ponto de vista.
0: Excelente, te agradeço a contribuição, foi muito bacana. Já deixo aqui registrado o convite para que a gente venha amanhã ou depois a debater mais temas também, mas tenho certeza que, que contribuiu muito aí com, com o aprendizado dos alunos.
1: Valeu, Adriano. Valeu, valeu, muito obrigado. Conta sempre comigo aí, tamo junto, um abraço.
0: Isso aí, um abraço pessoal, até mais.